0: Och Menno. Der inkompetente Podcast über Dinge aus Militär, Technik und Computer, die so richtig in die Hose gingen. Hallo, herzlich willkommen zu Och Menno, dem Podcast für alles, was in militär Technik so richtig in die Hose geht. Ja, an sich der inkompetente Podcast, aber heute mal ein Bonus wo ich ein bisschen Kompetenz habe. Ähm, die meisten von euch wissen ja, dass ich nicht an einer Akademie in Hamburg studiert habe, sondern an der Bundeswehruniversität in München. Und ähm, da habe ich Energietechnik studiert. Und ähm, die Bundeswehruni ist eine der wenigen Unis, die da zu meinem damaligen Studienzeitpunkt auch noch einen relativ großen ähm, Anteil an Kernenergievorlesungen hatte. Und ähm, witzigerweise einer meiner Träume war es ja immer, eigentlich chefstechnisch Offizier zu werden. Und so richtig geil wäre es gewesen, so ein Austauschprogramm auf dem Flugzeugträger. Das, das wär, hätte so ein Ding, das wäre so meine Goldkantenverwendung bei der Bundeswehr gewesen. Ist natürlich ein bisschen anders gekommen. Ich bin dann in die IT gerutscht, weil die Bundeswehr meinte, Höchstspannung und Niederspannung, das ist ja fast dasselbe. Ähm, deswegen bin ich ein ITler geworden. Ne? Ich habe vorher dann Hochspannung. Spannungsleitung berechnet. Das ist halt dasselbe wie ein, irgendwie ein Funknetzwerk berechnen und so. Laut Bundeswehr. Ähm, ja, und ich hatte letzte Woche so ein paar Diskussionen auf Twitter zum Thema. Ja, hier Atomkraft ist ja die einzig wahre äh, Energiequelle und ähm, es wäre jetzt ein einfaches wieder mal so einen sarkastischen Podcast zu machen sich. Über zum Beispiel die Leute, die das fordern, lustig zu machen. Zum Beispiel jetzt die CSU, die ja mit beim Ausstieg dabei war, die jahrelang die Regierung gestellt hat, die den Ausbau der Erneuerbaren verschleppt hat. Oder über die AfD, wo ja dann, man ist gegen Schwule und Lesben, aber die Führungspersonen leben dann als Steuerflüchtige mit der Lebenspartnerin, gleichgeschlechtlich dann in der Schweiz und sowas. Das ist aber, selbst für unter meinem geringen Niveau ist mir das einfach zu niedrig. Nein, ich mache heute mal eine Kompetenzfolge. Wir schnappen uns jetzt alle einfach mal einen Zettel und einen Stift. Wir stellen uns vor, wir sind ein Gremium an Ingenieuren und äh, Fachexpertinnen und Experten und ähm, wir kriegen jetzt den Auftrag, wir sollen das Klima retten. Wir sind da in so einer Arbeitsgruppe der UN, der Weltregierung, der Ex-Menschen, was ihr auch immer glaubt. Wir sind jetzt einfach so eine Arbeitsgruppe und wir sollen jetzt mal uns Atomenergie angucken. Also man hat jetzt gesagt, Atomenergie ist der, der Heizbringer, das ist unsere Technologie, die Brückentechnologie. Ja, äh, Fusion ist einfach nächste Woche fertig und solange bis die Fusionsenergie da ist und all unsere Probleme löst und wir dann als Captain Picard mit Raumschiff Enterprise äh, zum Neptun fliegen, bis die Fusionsenergie da ist, sollen wir doch mal bitte ähm, Kernkraft, ne? mit Kernkraft sollen wir jetzt alle Energieprobleme dieser Welt lösen. Wir sollen gefälligst dafür sorgen, dass alle E-Autos vernünftig fahren könnten. Also das mit dem E-Fuel der FDP, das lassen wir mal. Das also ist eine eigene Folge. Ähm, ja, die habe ich auch schon länger auf dem äh, Schirm. Äh, während die Diskussion letzte Woche übrigens nicht gewesen wäre, E-Fuel jetzt eigentlich das Thema gewesen. Aber hey, jetzt gibt es mal eine bestellte Folge zur Atomkraft. Mhm. Ähm, also, wir sollen jetzt... ne. Ähm, E-Fuels hat sich nicht durchgesetzt, wir sollen alle elektrisch fahren, wir sollen den gesamten Planeten dekarbonisieren. Das ist gar nicht so einfach. In vielen Teilen der Welt ist zum Beispiel auch immer noch eine Petroleum-betriebene Sturmlaterne die einzige Beleuchtung. Verbrennungsmotoren sorgen dort halt teilweise auch für Strom, und, Generatoren und so. Wir sollen jetzt aber alles lösen. Wir sollen, weil Atomkraft ist ja CO2-neutral, haben wir ja immer gehört. Dass diese Klimapropaganda ähm, für Atomkraft, in diesem Fall gegen die Verlängerung, äh, die Verkürzung der Laufzeiten. Das sind oft übrigens Lobbyverbände der Kernindustrie, so wie äh, Shell jahrelang den Klimawandel zwar wusste, seit den 70er Jahren, dass ihre Produkte schädlich sind, aber hey, äh, man hat ja Geld gemacht, ne? Also und ein abgeschriebenes Atomkraftwerk, das eigentlich äh, schon abgeschaltet sein sollte, bringt halt Bar Geld. Ähm, deswegen gibt es da genug äh, Lobbygruppen, die sagen, hier Atomkraft wird uns retten. Aber Jetzt, wie gesagt, wir sind jetzt die Expertinnen- und Expertenkommission zum Thema Atomkraft. Äh, wir machen das jetzt so, wie so ein Ingenieur und Ingenieurinnen das immer machen. Wir nehmen uns halt auf einen Zettel und mal so grob über den Daumen gepeilt. Es geht jetzt nicht darum... Ähm wie genau, wie, genau, ist jetzt auf dem Atomkraftwerk genau zu berechnen, das macht jetzt keinen Sinn. Wir machen das jetzt mal Überschlagsrechnung, so also Netz ausbauen, so bräuchte man nachher Computersimulation, um das genau zu machen, aber nur mal gucken, welche Größenordnung sind wir dann so. Also Sachstand heute. Ähm, ungefähr 10% der äh, äh, weltweiten Energie kommt aus Atomkraftwerken. Das sind knapp 400, 450 Atommeiler. Ähm, also schreiben wir uns jetzt mal auf. Okay, 10% heute, mm -hmm, 10% sind 400 Anlagen gerundet. Wir nehmen mal die untere Grenze. Ähm, Atomkraft, wenn wir die jetzt massiv ausbauen, da werden die Meiler auch bestimmt besser. Energieeffizient ist es uns auch erstmal egal, ob es sich jetzt um Druckwasserreaktoren, Siedewasserreaktoren oder Ähnliches handelt. Das ist jetzt eine Technikfrage, die kann man denn danach klären. Ähm, uns reicht erstmal zu wissen oder auch für euch als Hörerinnen und Hörer, Atomkraft ist eigentlich, wir haben einen Behälter, da sind radioaktive Stoffe drin, die zerfallen und dann wird dadurch Wärme generiert. Diese Wärme geht über einen Wärmeaustauscher, verschiedene Kreislaufsysteme die dann das Ganze äh, äh, an Turbinen abgeben, diese Wärme, diese Energie. Und ähm, dann hat man halt diese Kühltürme, die geben dann noch Restwärme ab, die halt nicht mit dem Generator genutzt werden konnte. Und ähm, dadurch hat man diese schönen Kühltürme. Ähm, ist ein Problem der Atomkraft an sich, dass wir immer Wärme produzieren ähm, und das sorgt dann halt im Zweifelsfall auch für diese Unfälle, dass irgendwas wegschmilzt. So, wir haben also 10 Prozent, sind 400 Stück. Jetzt sagen wir 100 Prozent, sind dann also 4.000 Reaktoren. Okay, wir müssten also weltweit 4.000 Reaktoren bauen. Ungefähr Bauzeit, sagen wir mal 5 Jahre, das ist fix. Normalerweise bis zu 20 Jahre Bauzeit. Sagen wir also 5 Jahre Bauzeit. Das heißt, wir müssten jetzt anfangen und wahrscheinlich relativ viel in äh, Masse an äh, Bautätigkeiten stattfinden lassen. So, Aber naja, wenn wir jetzt alles dekarbonisieren sollen, sollen wir ja natürlich auch E-Mobilität möglich machen. Und äh, der Stromverbrauch wird natürlich wachsen, wenn jetzt auch äh, alle anderen Länder, äh, jetzt auch im, äh, ärmere Länder auf einmal Stromtrassen kriegen, äh, dann wird natürlich wahrscheinlich der Bedarf wachsen. Äh, welchen Faktor nehmen wir mal an? Sagen wir mal zwei. Also wie gesagt, ihr könnt jetzt jede meiner ähm, Annahmen selber äh, überprüfen und äh, im Zweifelsfall sagen, hey Sven, du hast dich hier vertan, ähm, wir nehmen einen anderen Faktor an wenn du für dich jetzt selber sagst, ich nehme nicht Faktor 2, ich nehme Faktor 3 oder ich nehme Faktor anderthalb. Vielleicht sparen wir auch Strom und der aktuelle Stromverbrauch der Welt, der bleibt jetzt so für die nächsten 20 Jahre. Ich sage jetzt einfach mal Faktor 2. dann haben wir 8000 Anlagen. Okay, also 8000 Atomanlagen. Gut, die müssten wir jetzt weltweit äh, verteilen. Man möchte ja den Strom dort produzieren, er, wo er verbraucht wird. Idealfall. Ähm, dann haben wir jetzt das erste Problem. Wir haben jetzt 8000 Anlagen, die wir weltweit verteilen. Jetzt haben wir, kommen wir in so ein interessantes Problem. Die Kernenergie hat eine zivile Nutzung, die Kernenergie hat aber auch eine militärische Nutzung. So, und So, Es gibt sogenannte virtuelle kernwaffenfähige Staaten oder virtuelle Atommächte. Dazu gehören Länder, die technisch in der Lage sind, Atomwaffen zu bauen, es aber nicht tun. Es gibt ja Länder, die sind in der Lage, Atomwaffen zu bauen und haben sie gebaut und haben sie auch getestet und sagen dann, hallo, ich bin eine Atommacht, Russland, Amerika und so weiter. Dann gibt es Länder, da vermutet man, dass die Atomwaffen gebaut haben oder die sagen, sie haben Atomwaffen, sie haben sie aber noch nie getestet, gibt es solche Länder und dann gibt es Länder, die halt irgendwie an Nuklearmaterial gekommen sind und dann Atomwaffen getestet und gebaut haben. Es gibt also verschiedene Abgrenzungen und es gibt diese Abgrenzung, dass ich einen Atomreaktor im Lande habe und es ist halt so, dass in dieser Zerfallskette der sogenannten Uran-Radium-Reihe, da ist auch Plutonium dabei. So, ich kann also, äh, wenn ich jetzt Uran bestrahle, kann ich auch äh, in dieser Zerfallsreihe durch verschiedene Methoden im Reaktor kriege ich auch Plutonium hin. Das ist ne, so das äh, ist eine höhere Energieform des Urans quasi. Ich bin als auch kein Atomphysiker deswegen, wie äh, ich bin Elektroingenieur äh, nagelt mich jetzt nicht auf die ganze Atomphysik fest. Es ne? ist aber einfach so ein Wissen, dass man so haben kann, dass wenn ich einen Atomreaktor habe, dass ich auch Plutonium produzieren kann gibt es solche Staaten. Zum Beispiel Japan gehört dazu. Japan hat als eins der Länder mit ziviler Atomenergienutzung erstaunlicherweise sehr viel Plutonium im Land. Also mehr, als man unbedingt bräuchte zur operativen ähm, Fahrt der Reaktoren. Japan hat mehr Plutonium im Land, als es braucht. Ähm, die haben aber auch ausgeschlossen, dass sie Atomwaffen offensiv nutzen werden. Das steht bei denen in der Verfassung, dass die ja keine Offensivkräfte ausstellen. Allerdings gibt es genug Politiker, sagen, die sagen: Ja, also wir schließen aber nicht aus, dass wir in einer Verteidigungssituation Atomwaffen einsetzen würden. Also gerade jetzt ne, den ganzen Stress, Taiwan, China und so. Ähm, Japan ist halt relativ nah dran an China und die sagen halt so: Ja, wir haben keine Atomwaffen. Aber also wenn ihr uns angreift, wir haben fähige Ingenieure, wir haben hier Plutonium rumliegen. Und je nachdem, wie kompliziert man jetzt so eine Atomwaffe bauen will, reicht es ja einfach, einen Haufen Plutonium auf einen Haufen zu schmeißen. Das wird schon mal eklig. Oder man baut halt schmutzige Bomben, das heißt einfach nur Nuklearmaterial mit Sprengstoff versehen, das verseucht dann halt einfach Gegenden. Oder man wird halt einfach kreativ, guckt sich einen Wikipedia-Artikel an oder hat im Zweifelsfall einen Verbündeten, ich weiß nicht, so ein großes Land, sowas wie USA, die im Zweifelsfall zum Beispiel auch Baupläne oder Software zufälligerweise verlieren könnten, mit der man sowas berechnen kann und bauen kann. Ähm, so, Das heißt, wie gesagt, Staaten mit Atomkraftwerken können relativ schnell zu Atommächten werden. Also nicht zivil, sondern auch militärisch. Jetzt haben wir 8000 Anlagen, die wir weltweit verteilen müssten. Jetzt können wir natürlich sagen, wir geben diese Anlagen nur an ähm, Staaten, die wir politisch als opportun finden. Ähm, das könnte man machen. Das wäre natürlich jetzt aber für den Weltfrieden insgesamt auch nicht gut. Ne? wenn dann Die einen haben Strom und können dann die Nachbarländer dann kontrollieren. Ähm, da würden wahrscheinlich einige Länder nicht mitspielen. Das heißt, wir müssten diese, ähm, jedes Land müsste mindestens wahrscheinlich ein AKW kriegen. So, ne? Die müssten für sich sagen, okay, ich möchte ein Atomkraftwerk, jedes Land kriegt eins mindestens. Wo ich jetzt ein AKW im Vatikanstaat hinstellen möchte oder in Monaco, ähm, wird ein bisschen schwierig, ähm, aber das müsste man jetzt ausknirbeln. Also schreiben wir so als Nebenbedingungen auf unseren Zettel Weltfrieden. Also Weltfrieden wäre schon mal ähm, hilfreich. Ne? Also ich muss jetzt erstmal 8000 äh, AKWs bauen. Das ist der erste Notizpunkt auf unserem kleinen Schmierzettel. Der zweite wäre, ich bräuchte eigentlich Weltfrieden. Also damit äh, die AKWs für uns das Klim die Klimakatastrophe. Die übrigens stattfindet. Also falls jetzt jemand wieder verlinkt, dass 1400 Wissenschaftler gegen den Klimawandel sind. Ich habe mir die ersten zehn mal angeguckt auf Twitter. Von den ersten zehn waren irgendwie neun Lobbyisten oder sowas, die dann für Ölfirmen und so gearbeitet haben. Der zehnte war dann ein Wissenschaftler, der übrigens dafür publiziert hat, dass Methan schlimmer ist als CO2 so Der sagt halt, okay, CO2-Reduktion ist gut, aber Methan müssten wir mehr reduzieren. Also der ist, der ist nicht gegen den Klimawandel, der ist nur gegen den Klimawandel, der auf CO2 basiert. Ähm, Details. Ähm, also wie gesagt, ähm, verlinkt mir sowas nicht. Äh, Klimawandel findet statt. Ähm, in welcher Rate wir gehen darüber kann man sich streiten, aber ähm, lassen wir das. Also wir wollen den Klimawandel jetzt durch CO2-Reduktion durch Kernkraftwerke reduzieren. Ähm, reduzieren und äh, wie gesagt das ist unser Arbeitsauftrag als Expertinnen und Expertengruppe so also Weltfrieden wäre hilfreich ähm, dann hätten wir auch natürlich wir könnten die ganzen Soldaten nehmen und damit diese 8000 Atomkraftwerke bauen. Jetzt haben wir das nächste Problem. Atomkraftwerke sind nicht sonderlich gut für ähm, äh, Leistungsschwankungen ausgelegt. Die lassen sich sehr la langsam regeln. Ähm, ein paar Prozent nur pro Minute an Leistung, die hoch oder runter gefahren werden kann. Fahre ich sie zu schnell hoch oder runter, gibt es Vergiftungserscheinungen. Da Es gibt nämlich äh, Abfallprodukte. Die halt ähm, mehr Neutronen fangen, als sie bräuchten. Eine Xenon-Vergiftung nennt sich das, glaube ich. Oder wie hieß diese Vergiftung genau? Auf jeden Fall ist diese Vergiftung das Problem, das ist auch ähm, bei Tschernobyl passiert dass man da dann halt den Reaktor einmal zu schnell während so eines Tests runtergefahren hat. Dort haben sich dann Spaltprodukte produziert, die dann halt die Regelung gestört haben. Und dann beim Wiederanfahren ist dann auf einmal die Regelung aus dem Ruder gelaufen und der, äh, die Kernschmelze hat stattgefunden. Also ein Atomkraftwerk ist einfach nicht ein Regelkraftwerk, wie man so schön sagt. Das ist ein Grundlastkraftwerk. Äh, ähm, aber auch in Frankreich zum Beispiel müssen die regeln, äh, weil sie hauptsächlich Atomstrom haben. Solche Regelung findet halt nicht schnell statt, aber wir haben jetzt halt das Problem, dass ähm, die Stromverbrauchskurve weltweit ähm, in verschiedenen Arten und Weisen ähm, dem Tag-Nacht-Zyklus des Menschen folgt. Das heißt, man geht tagsüber zur Arbeit, verbraucht Strom. Man sieht in der Stromverbrauchskurve zum Beispiel auch so diese Fußballhalbzeiten bei WMs. Dann rennt alles zur Toilette, macht da noch was Licht an, macht den Kühlschrank auf, holt sich da Bier raus, macht den Kühlschrank wieder zu. Kühlschränke fahren alle an. Das heißt, man kann auch an diesen Stromverlaufskurven, Verbrauchskurven sehen, wie die Leute durch ihren Tag gehen. Jetzt habe ich natürlich weltweit solche Kurven. Je nach lokaler Kultur ein bisschen anders, je nachdem, was für Industrie ich habe und so weiter. Aber ich müsste jetzt äh, diese Atomkraftwerke auch dieser Kurve nachführen. Das ist natürlich ein bisschen doof, äh, weil wie gesagt äh, Atomkraftwerke ein bisschen schlecht auf Regeltätigkeiten reagieren. Man müsste da jetzt schnell regelbare Atomkraftwerke bauen. Oder was einfacher wäre, wäre der weltweite Netzausbau. Wir sehen ja auch in Deutschland, wir haben ein Problem mit dem Netzausbau. Wir kriegen den Strom an der Küste per dieser doofen äh, Verspargelung der Landschaft, diese blöden Windräder. Ne? Da hat Bayern ja nur drei Stück im Jahr gebaut. Ähm, aber in Schleswig-Holstein bauen sie da ganz viele von. Und wir kriegen den Strom aber nicht runter nach Bayern. Da fehlen uns halt die Hochspannungsnetze und sogar Höchstspannungsnetze. Also zur Erklärung Hochspannung ist und so, ne? 110.000 Volt, 220.000 Volt, 380.000 Volt. Die kann man übrigens erkennen an der Autobahn, wenn man da die äh, Masten, äh, da kann man die Isolatoren zählen. Ähm, ein Isolator sind 110, zwei sind dann 220, drei sind die 380.000 Volt normalerweise. Es sei es gibt Spezialisolatoren und so, aber normalerweise die Länge der Isolatoren, äh, daran kann man in Deutschland die Masten erkennen. Jetzt müssten wir wahrscheinlich noch überall weltweit Hochspannungsleitungen ziehen. Wir müssten wahrscheinlich sogar noch absolute Höchstspannungsleitungen ziehen, äh, wahrscheinlich so eine Million Volt äh, für die äh, übertragen, sowas wie sie in Sibirien gemacht haben, um dann über Zeitzonen den Nachtstrom quasi dort in die Metropolen zu bringen. Ähm, das so Sowas ähnliches müsste man hier auch machen. Man müsste weltweit verkabeln. Das wird die Bayern natürlich ärgern, weil äh, so die Verbindung Skandinavien runter nach Afrika, das wird geografisch irgendwie Baden-Württemberg Bayern erwischen. Da müsste man jetzt so ein paar äh, Masten hinziehen, und zwar äh, ein paar Trassen, um dann ordentlich äh, Übertragungsmöglichkeiten zu haben. Wir haben ja schon den Weltfrieden. Also so gesehen ist es auch kein Problem, dass ich jetzt über Alaska... Äh, Amerika und äh, Russland verbinde und China noch anbaue. Das, das kriegen wir ja hin. Also müssten wir noch aufschreiben. Wir, neben den 8000 Atomkraftwerken, müssten wir weltweiten Netzausbau brauchen. Also, das wäre natürlich total praktisch, weil den kann ich nämlich den Strom, der nachts nicht verbraucht wird in Amerika, den kann ich denn, ist ja Tag in Europa, den kann ich den da ja verbrauchen. Dann kann ich halt also die Atomkraftwerke permanent durchlaufen lassen und ich habe quasi dadurch, dass die Menschen sich einfach so ein Mittelwert bildet über die Ansprüche, muss ich nicht so stark regeln. Natürlich werden dann ähm, ein paar Kraftwerke doch hoch und runter regeln müssen, um so ein paar Schwankungen auszugleichen, aber einfach der Gesamtverbund des Netzes insgesamt. Ähm, hat denn genug Trägheit, dass hier dann ähm, diese Regelleistung geringer werden kann. Das macht es einfacher. Deswegen ist ja auch der Grund, warum man Netze zusammenschaltet. In Texas, diese Stromausfälle basierten da ja darauf, dass das texanische Netz ein einzelnes Netz ist und nicht genug ähm, Regelleistung hatte. Also so gesehen, ähm, Netzausbau wäre jetzt für uns noch sehr hilfreich. So, dann haben wir, also jetzt, ne, wir brauchen Weltfrieden, wir bauen 8000 Atomkraftwerke, wir müssten weltweit den Netzausbau machen. Gut, mit einem weltweiten Netzausbau könnte ich auch sowas anderes machen. Ich könnte ähm, zum Beispiel Solar irgendwo hinstellen und dann, ne, wenn die Sonne woanders nicht scheint, könnte ich den Solarstrom trotzdem eine Zeitzone verwenden oder wenn wo ein an einer Stelle Wind weht und woanders brauche ich Strom. Also wenn ich weltweit Netzausbau habe, könnte ich das ja auch verwenden, wenn ich jetzt die Erneuerbaren ausbaue. Aber wie gesagt, wir sind ja die Atomkraft... Kommission, da wollen wir jetzt mal nicht auf diese nägligen, erneuerbaren Energien ähm, gucken. Also die könnten natürlich bei einem weltweiten Netzausbau und Kopplung von Netzen auch da deutlich profitieren. Aber wie gesagt, wir sind ja die Atomkommission. Wir sagen einfach nur, wir brauchen Weltfrieden, 8000 Atomkraftwerke und den weltweiten Netzausbau. Was die erneuerbare Kommission macht, das ist uns egal. Also wie gesagt, das sind unsere Randbedingungen. So, jetzt haben wir natürlich das Problem, wir haben Atomöl. So, Atommüll müssten wir dann auch loswerden. Wenn ich jetzt 8000 Atomkraftwerke baue, dann produzieren die Müll. Jetzt gibt es da verschiedene Varianten, mit denen man da umgehen kann. Man könnte jetzt sagen, wir machen das Endlagerung. Wir lagern den Atommüll irgendwo. Da gibt es zwei Varianten. Entweder ich verstecke den irgendwo, dass den keiner wiederfindet. Oder ähm, das war so am Anfang auch die Überlegung, oder man hat es einfach nur ins äh, in den Ozean geworfen, so ganz am Anfang. Ähm, aber ähm, wir könnten ja sagen, okay, wir nehmen eine geologische Formation und da tun wir es rein und wir hoffen, dass diese Formation ähm, haltbar genug ist. Ähm, von welchen Zeiträumen reden wir? So ungefähr eine Million Jahre. Ähm, so je nachdem, welche Spaltprodukte ich jetzt einlagere, ähm, kann das die Halbwertszeit bis zu einer Million Jahre dauern. 30.000 Jahre plus auf jeden Fall. So, jetzt bräuchte ich also eine Anlage, die entweder hermetisch dicht ist für die nächsten 30.000, 100.000, eine Million Jahre, wo man als Ingenieur schon anfängt, Schnappatmung zu kriegen. Also ich kann, ich sag mal, für 100 Jahre etwas bauen, was bei den richtigen Lagerbedingungen 100 Jahre ohne weiteres durchhält. Das Problem ist natürlich, so ein Atommüll hat auch durch den radioaktiven Zerfall, greift das auch Materialien an. Also für eine Million Jahre zu garantieren, dass da nichts durchrostet, zerfällt oder ähnliches, außer dem radioaktiven Zerfall, wird ein bisschen schwierig. Dann bräuchte ich also eine Anlage, wo ich den Atommüll auch wieder rausholen kann, um ihn neu zu verpacken oder irgendwie sowas. Also eine rückholfähige Lagerstätte. Oder ich kann ein anderes Konzept, was es auch gibt, das haben die USA überlegt, dass man einfach irgendwo in der Wüste so ein Betonpyramide oder ähnliches hinsetzt. Dick genug, dass man halt die Strahlung abfängt, aber halt einfach in der Gegend, weil so Gebirge sind halt tektonisch aktiv. Das, wenn ich das in unseren Felsmassiv reinbohre, dann bewegt sich halt in geologischen Zeiträumen, und über die sprechen wir jetzt ja gerade, so eine Million Jahre, da bewegt sich halt was. Und wenn ich da jetzt einen Stollen bohre, um Atommüll rein und rauszuholen, dann verschiebt er sich vielleicht. Und dann gibt es mal ein Erdbeben und dann ist dieser Stollen kaputt. So, deswegen gibt es die Überlegung, eine Wüste ist tektonisch nicht sonderlich aktiv. So, wenn ich die richtige Wüste nehme, habe ich da auch nicht sonderlich viel Wetter. Ne, es gibt hin und wieder mal einen Sturm, aber es geht keine Tornados durch. Um, also, ich kann jetzt also einfach einen Betonklotz hinstellen und wenn der groß genug ist, dann muss ich mir auch keine Gedanken über Wanderdünen oder so machen. So, und diesen Betonklotz kann ich nutzen, dann kann ich den Atommüll reinmachen. Gut, ähm, das würde funktionieren. Jetzt habe ich natürlich das Problem. Ich muss jetzt den nachfolgenden Generationen auch mitgeben, um was es sich dabei handelt. Ne, das ist ja, wäre also, eine Endlagerung ist also mal ein Problem. Ähm, wir machen jetzt aber, wie gesagt, wir gehen jetzt einfach mal auf diese ähm, Version. Wir machen einfach in der Wüste einen Klotzen. Das ist einfach leichter als einen Geologen zu finden, der einem sagt, wie verhält sich das Gebirge in der nächsten Million Jahre? Die kriegen da Schnappatmung. Das hat man in Gorleben versucht und so weiter. Das funktioniert nicht so wirklich gut. Also wir machen jetzt zwar machen es uns einfach, wir machen diese Open-Air-Lagerung. So, da suchen wir uns ein unbewohntes Stück Land, ein bisschen schwer zu finden heutzutage. Es gibt immer Länder, die sind bewohnt, aber man nimmt halt Wüste Nevada oder irgendwie sowas. Ne? Und sagt, er ist für das Beste der Welt oder in Sibirien. Obwohl Sibirien, da taute der taut Boden auf. Wir nehmen lieber eine trockene Wüste und nicht eine ähm, Eiswüste. Wir nehmen halt was Heißes. Und da bauen wir halt so einen Klotz hin. Und jetzt müssen wir uns überlegen, für die nächste Million Jahre sollten man da so eine Ikea-Bedienungsanleitung draufschreiben. Ne? Weil sonst ist das Problem, man baut ein großes Monument irgendwo hin, kommt in der Zukunft irgendein Wissenschaftler und denkt sich, hey, da hat äh, unsere Vorgängerzivilisation da was hingebaut, das gucke ich mir mal näher an. Das sieht aus wie eine Pyramide, zack, haben wir den Fluch der Pharaonen. Wir haben eine Pyramide, die macht Leute krank und tot. Das wollen wir nicht. Also müssen wir uns da irgendwas... Ähm, ausdenken, so eine universelle Warnung oder so. Wir reden jetzt davon, dass wir 30.000 oder 100.000 Jahre ähm, ja irgendwie überbrücken müssen. Ähm, ja, also die ältesten Höhlenmalereien der Welt sind ungefähr 73.000 Jahre alt. Das sind abstrakte Ritzungen und Malereien. Ähm, das ist jetzt noch nicht ganz diese Zeit, die wir überbrücken wollen. Also wir müssten uns jetzt erstmal noch hinsetzen. Wir nehmen unser Notizzettel und schreiben auf universelle Warnungssprache. Und wir müssen uns da irgendwas ausdenken, die dafür sorgt, dass die Leute wegbleiben. Also, dass die nicht hingehen und sagen, oh, da hat einer Totenschädel aufgemalt, da, der, da ist ja bestimmt ein Grab oder so, ne? Irgendwie sowas. Also wir müssen uns da was überlegen, dass Leute, die nicht unser technisches Niveau haben in der Zukunft, vielleicht sind sie weiter, vielleicht sind sie nicht weiter, man weiß es ja nicht. Man muss da sich irgendwas jetzt ausdenken, da bräuchten wir wahrscheinlich eine Unterkommission, die sich irgendwas ausdenkt, was für die nächste eine Million Jahre klar genug ist, dass die Leute dort nicht reingehen. Was aber auch als Warnung eine Million Jahre durchhält. Also neben dem Problem, dass wir jetzt eine Endlagerung noch bauen müssen, die eine Million Jahre hält, müssen wir da noch so eine Ikea-Anleitung dazu bauen, die dann eine Million Jahre durchhält. Okay, das ist auch eine ähm, Herausforderung. So, dann wie viel ähm, Atompotenzial haben wir denn eigentlich noch? Ja, da habe ich jetzt mal eine... Äh, von techforthefuture.de. Das ist ein, von Florian Blüm, die Webseite, der ist absolut pro Uran, der ist pro Atomkraft. Also mir soll jetzt keiner nachsagen, ich suche jetzt hier mir nur Quellen raus, die äh, schlecht gerechnet sind von der blöden grünen Umweltlobby oder so. Nee, wir nehmen jetzt mal eine Pro-Uran-Seite. So, er sagt, äh, sehr häufiges Material, aber endlich eine endliche Ressource. Bei der Verfünffachung der AKWs, schreibt er, haben wir noch 125 Jahre Uranreichweite. Da müssen wir natürlich jetzt alle Uranvorkommen, die wir so gefunden haben, aufbuddeln. Das ist nicht unbedingt sonderlich gut für die Umwelt, aber wir machen es ja für die Umwelt. Deswegen buddeln wir dann halt überall die Länder um. Also wir holen überall alles Uran zusammen, das wir ähm, brauchen. So, wir haben jetzt aber allerdings keine Verfünffachung. Das wäre ja nur 50%. Prozent. Verfünffachung der aktuellen Uranverbrauche 125 Jahre. Wir haben eine Verzwanzigfachung. Das heißt, wir haben hier einen Faktor 4. Also wird aus den 125 Jahren das Ganze geteilt durch 4, sind wir bei 37,5 Jahren, wenn ich jetzt im Kopf mich nicht verrechne. Mhm. Das ist natürlich doof. Also, dann schreibt er, ja, wir könnten ja auch noch das, in den Weltmeeren liegt ja auch noch Uran. Da könnten wir ja und noch Brüter machen, da bräuchten wir ja noch, da könnten wir ja verschiedene Atomkraftwerke machen und dann müsste man da Wasser filtern. Ja, das stimmt natürlich. Also wir könnten natürlich auch den Atommüll nehmen und diese ganze funky Uran-Zerfallsreihe runterfahren. Das wird natürlich als Ingenieur wird das eine Herausforderung. Also als Ingenieur, sagen wir mal, ein Atomkraftwerk bauen, das mit kurz vor Blei läuft, das ist nicht sonderlich leicht. Also ich, ich bin jetzt mal konventionell. Ich, ich sage, okay, es ist natürlich in der Zukunft möglich, dass wir aus Meerwasser zum Beispiel Uran rausfiltern. Und ähm, dass wir äh, irgendwie äh, nur die Aufbereitung machen. Also das also, äh, aber. Ganz ehrlich, ich, ich bleibe jetzt mal auf der ganz konventionellen Seite. Die Technik, die wir heute haben, das ist keine Zukunftstechnologie, sondern heute reicht nach dessen Sache 125 Jahre bei Verfünffachung. Wie gesagt, dann sind wir bei 37,5 Jahren. Okay, also kommt unsere Kommission zum Schluss. Also Atomkraft ähm, sollten wir machen. Also unter der Voraussetzung, dass wir diesen erstmal Weltfrieden haben, damit wir das alles in Ruhe ausbauen können. Dass wir dann 8000 Atomkraftwerke innerhalb der nächsten, ich sag mal, zwei, drei Jahre, fünf Jahre bauen können, dass wir einen weltweiten Netzausbau hinkriegen. Also wir müssten dann halt auch den Bayern klar machen. Es ist egal, was ihre Vorort von München Villa gekostet hat. Da muss jetzt ein Mast durch, damit wir äh, Afrika und Nordeuropa und China und äh, USA und so miteinander vernetzen können. Da muss da einfach gebaut werden, egal was die Anwohner dazu sagen. Okay, also dann müssten wir die uns um die Entlagerung kümmern, also lange wenigstens bis wir ähm, neue Reaktoren gebaut haben, die dann halt vielleicht ähm, aus den äh, verstrahlten Materialien noch neuen Strom generieren. Dafür müssten wir uns halt einen geeigneten Platz suchen, wo wir weltweit denn den radioaktiven Müll hin und her schippern. Dafür am besten noch eine universelle Warnsprache entwickeln. Ähm, die dann dafür sorgt, dass wir ähm, auch sicher gehen, dass Leute, wenn wir da ne, das langfristig da lassen und doch keine ähm, Brüterreaktoren bauen, die dann äh, den ganzen Kram irgendwie abbauen. Also wenn wir das alles gemacht haben, und dann noch eine universelle Warnsprache, wie gesagt. Dann haben wir Energie und haben die Welt CO2-neutral gemacht, dekarbonisiert. Wir haben also wirklich überall eine Stromleitung hingezogen in das entfernteste Dorf, wo bis jetzt Stromgenerator äh, und so Diesel gejockelt hat. Dann haben wir für 40 Jahre Ruhe. Also wir haben die Welt einmal auf links gekrempelt und haben dann für 40 Jahre Ruhe. Also Ruhe ist natürlich relativ. Also das muss man jetzt natürlich auch nochmal dazu sagen. Wir haben bei 400 Atomkraftmeilern, die wir so weltweit ungefähr haben, haben wir Fukushima, Hiroshima gehabt, äh nicht Fukushima, äh Entschuldigung, äh Chernobyl und Fukushima gehabt, und noch äh, äh Three Mile Island und so. Es gab ja noch ein paar andere kleinere Störfälle. Äh, wir haben jetzt aber den Aus also 20 Mal so viele AKWs. Das heißt, es könnte hin und wieder auch nochmal zu Störfällen kommen. Das ist natürlich auch doof, aber gut, das ignorieren wir jetzt mal. Also wir haben, wie gesagt, wenn wir den Weltfrieden haben, 8000 Atomkraftwerke sofort bauen, den Netzausbau weltweit hinkriegen, uns um eine rückholfähige Endlagerung kümmern, dass da unfallfrei das Zeug hinkriegen, mit einer universellen Warnsprache haben wir für 40 Jahre Ruhe. Also jetzt mit richtig Arschbacken zusammenkneifen, die ganze Welt strengt sich an. Also das ist doch das ist doch gut. Also damit kriegen wir jetzt die Atomkraft, die wird uns retten. Ich meine, wenn wir Weltfrieden hätten und ähm, universellen Netzausbau denn, äh, dann könnte man natürlich jetzt auch in die Diskussion kommen, dass äh, zur Zeit der Solarausbau und der der Windenergieausbau ungefähr ein Faktor 3 günstiger ist als ein Atomkraftwerk, aber also pro Kilowatt gerechnet. Aber wie gesagt, wir sind die AKW-Kommission, das, das interessiert uns jetzt hier nicht. Also wir haben eine Lösung gefunden, also für die nächsten 40 Jahre. In den nächsten 40 Jahren müssten wir dann allerdings neue Technologien entwickeln, um diese ganzen Kraftwerke weiter betreiben zu können. Dafür müssten wir wahrscheinlich auch dann alle Kraftwerke umrüsten, weil sie dann mit anderen Brennstäben laufen würden. Ähm ja, also hier nur einfach mal, ja, vielleicht seid ihr zu anderen Schlüssen gekommen. Ich verlinke euch eine ganze Menge Sachen hier unten in den Shownotes. Aber nur mit so einem Schmierzettel. Einfach nur mal so grob über den Daumen gepeilt, zeigt es halt, dass Atomkraft, ja, sie können eine Brückentechnologie sein. Also wenn man jetzt ein neues Atomkraftwerk gerade fertig gebaut hat, gratuliere, du bist ein bescheuert gewesen, aber okay. Aber ich meine, seien wir mal ehrlich, die deutschen Atomkraftwerke sind seit Jahren nicht gewartet worden. Es ist einfach nur ein Geldgeschenk für die Stromkonzerne. Die ja dann auch schon sagen, äh, Rückbau, nee, äh, also die schenken wir dem Staat. ne Also ich kriege da kostenlos Immobilien. Ne? so ähm, Atomkraftmüll? Äh, Atommüll? Nö, nee, da kann sich der Staat doch mal drum kümmern. Das heißt, die machen dick Gewinne und dann die Verluste werden der Gemein äh, Allgemeinheit in den äh, Schuh geschoben. Und da finde ich irgendwie... Ähm, nee, und das Problem ist ja auch so mit dem Weltfrieden, den brauchen wir da wirklich. Das, das ist jetzt kein Scherz, sondern wir sehen ja in der Ukraine, wie schlecht Atommeiler auf Beschüsse reagieren. Also, wenn da der Strom weg ist, dann fängt das Ding halt einfach mal an, in einer strahlenden Zukunft aufzugehen. Also ein Kohlekraftwerk, das beschossen wird, gut, das brennt im Zweifel Zweifelsfall wenn die Kohlehalde brennt oder wir haben halt ein Kohlevorkommen, das am Brennen ist. Das ist eklig, das sieht man weltweit so, aber das ist halt irgendwie nicht ganz so kritisch. Also ähm, Atomkraftwerke, die müssen halt immer mit Strom versorgt werden, die, weil sonst diese Kühlkreisläufe nicht funktionieren. In den Kühlkreislaufen hat man hier nur das 170-fache. Des, äh, der Atmosphäre, an Druck, im äh, Wasserdruck, ne und damit das alles funktioniert und so, die sind nicht ganz einfach. Das, diese Details habe ich jetzt mal einfach alle übersehen, ne also die äh, Problematiken äh, in der Technik der Atomkraftwerke, dass die nicht einfach zu bauen sind. Und da muss ich sagen, ist natürlich so eine Windturbine um Simpler. Also auch jetzt von der Ausbildung her. Also Ich brauche für 8.000 Atomkraftwerke auch entsprechend Techniker, die die ganzen Dinger betreiben. Das sind dann wahrscheinlich so, ich sag mal, pro Atomkraftwerk 100 Beschäftigte. sind 800.000 Leute, die sich damit auseinandersetzen müssen. So also eine Windenergieanlage, gut, das ist halt eigentlich nur ein blöder Generator an so ein paar Rotorblättern. Natürlich ist da eine gewisse Komplexität noch dahinter. Und natürlich müssen die gewartet werden und so, aber wenn sie nicht gewartet werden, dann fallen sie halt irgendwie um oder fangen an zu brennen, fallen dann um. Ich meine, das ist halt so für die Gesamtumwelt, wenn da irgendwo so eine Art, so ein Windkraftanlage umfällt, 200 Meter lang, das heißt, da ist der Schadensradius ich sag mal 400 Meter ne, so. im Umkreis, das ist halt, ja, okay, tragisch, aber so insgesamt gesehen irgendwie nicht Quadratkilometer im Gegensatz zu so einem Atomkraftwerk. Ähm, ja, hier mal so eine kleine Bonusfolge, wie gesagt, locker aus der Hand, äh, man kann natürlich jetzt über einzelne Details jederzeit streiten, wie gesagt, Faktor 2 des Stromverbrauchs, Faktor 1,5, Faktor 3, wie viele Beschäftigte brauche ich pro Atomkraftwerk, 100, 200, 300, kann man drüber streiten, ähm, ist die Leistung der Atomkraftwerke, die wir heute haben, die Grenze oder möchte man größere Anlagen bauen? Kleinere Anlagen, brauche ich mehr, brauche ich weniger? Ja, kann man drüber streiten, aber Größenordnung reicht. Ne? Ich meine, äh, ob es jetzt 8000 sind oder 7000, die wir nur brauchen, ob es 6000 sind, who cares. Ne? Äh, ist egal, ob es jetzt 400 Riesen Atomkraftanlagen sind. So, ich meine so bundeslandgroße Riesenanlagen, ne, die dann so mehrere Atommeiler in sich kombinieren. interessiert ja jetzt auch keinen. Ob ich jetzt den Netzausbau wirklich nur machen, also massiv machen muss oder ob ich eine Leitung zur Frequenzstabilisierung lege, wie viel Leit äh, Leistung äh, über die einzelnen Segmente gehen müssen, das, das müsste man ausrechnen. Aber so im Groben müsste man doch weltweit eigentlich Netze ziehen, damit man diese Regelung Effekte hinkriegt. Ja, und wie gesagt, die Endlagerung das ist eine offene Frage. Da kann man jetzt verschiedener Meinung drunter sein, ob ich jetzt wirklich für eine Million Jahre den Kram irgendwo hinstellen muss oder ob ich da nicht technisch irgendwas Tolles zaubern kann, um sie denn doch noch zu nutzen. Das Problem ist nur... Je, äh, wir nutzen gerade den energetischsten Teil. Wir nutzen gerade das Filetstück der Zerfallsreihe. Wir nutzen das jetzt halt gerade möglichst ineffizient. So ein Atomkraftwerk hat halt nur 30 Prozent Wirkungsgrad. Das ist grob über den Daumen gerechnet. Da ähm, geht halt noch sehr viel Abwärme verloren, die wir einfach nicht nutzen. Deswegen haben wir diese großen Kühltürme. Ob es jetzt 30 Prozent, 40 Prozent sind, 50 Prozent sind mit so einem Gaskraftwerk. Da wird oft noch ein Schwimmbad geheizt. Da wird Fernwärmenetze werden damit betrieben. Es wird halt auch für die Bevölkerung müsste man jetzt nochmal an die Bevölkerung ran und denen sagen: Ja, eure Fernwärme, das warme, mollige Hauschen, das ihr jetzt habt, kommt jetzt durch das Fernwärmenetz vom Atomkraftwerk. Das wäre auf jeden Fall in Deutschland schon mal ein Diskussionspunkt. Ich meine, wer möchte? Also es ist nicht radioaktiv also technisch gesehen. Das sind dann einfach nur noch ein weiterer Kreislauf, der dann einfach nur Wärme abgibt. Also man hat eine Wärmekopplung, und keine radioaktive Kopplung. Aber trotzdem ist das Schwierig der Bevölkerung zu verkaufen. Und ja, diese, diese Faktoren, die, die muss man halt schon irgendwie mitnehmen und da ähm, weiß ich nicht, ob das so einfach ist. Also gesehen, ähm, ich sehe Atomkraftwerk nicht als die Lösung. Ähm, habe ich hoffentlich jetzt klar genug gemacht. Ähm, ja, lasst mir gern Kommentare da. Sagt mir, wo ich mich verrechnet habe. Ähm, ja, sagt mir, wie ihr es sehen würdet, ob ihr auf andere Werte kommt ähm, und ja, dann ähm, Feedback-Links findet ihr wie immer unter der Folge, äh, äh, Podcast-Links, äh, Podcast-Bewertungen, freut mich immer. Ja, und wenn euch die Folge gefallen hat, ja, dann empfehlt sie doch euren Freunden. Ja, und wenn sie euch nicht gefallen hat, dann entlagert sie doch bei einem eurer Feinde. Also bleibt gesund, auf eine strahlende Zukunft. Alles Gute, ciao, ciao, euer Sven.